0: Goed, wij gaan verder met uh, onze studie, en u ziet dat de dingen zijn die hier genoemd worden in die brieven, die bijzonder actueel zijn eigenlijk, hè, als je dat zo, de lijntjes nu al in de wereld, als je daarin verdiept, dan uh, wordt het allemaal steeds duidelijker, het wordt steeds duidelijker hè, onder welk beslag de dingen zitten, hè. Gaat u maar eens na onder welk beslag de amusementsindustrie zit in Amerika, Hollywood. Wat denkt u van de muziekwereld, onder welk beslag dat zit. Het is huiveringwekkend. En het wordt steeds erger. Het is echt huiveringwekkend. Maar goed, dat, is wat uit een bepaalde, dat komt uit een bepaalde beker komt dat. En dat is de beker die die vrouw heeft in openbaring 17. Daar komt het allemaal uit. Vergist u zich niet hoor. Zo liggen die zaken. Goed. En we zien dus in openbaring. Waar ik daarnet voor de pauze al even op wees. Dat de verschrikkelijke plagen en natuurrampen. Van de eindtijd. Die zullen wij gaan ook bespreken. In, 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 aan de hand van openbaring natuurlijk. Hè. En dat is ontzettend wat er allemaal gaat gebeuren. Het is huiveringwekkend. Maar. Ook dat zal niet leiden. En dan ziet u Hoe hard de mensen zijn, hoe hard de nekken dan zullen zijn dat ze zich niet willen bekeren, dat ze niet willen omkeren het leidt niet tot omkeer van de mensen, de leer van Biliam wordt staatsreligie de leer van Biliam wordt dan staatsreligie denkt u erom? en niet alleen in Israël maar tot wereldwijd zal het opgelegd worden wereldwijd kijk Petrus, die zegt daar iets over, want het is, dit is iets, een punt, hè, wat, wat steeds weer terugkomt, we zien het dus in de brieven, komt het steeds weer terug, hè? de leer van Bilian, de leer van de Nicolieten, de werken van de Nicolieten, de vrouw Izebel, en je ziet dat, dat Petrus erop wijst, hè, in Petrus, en Judas wijst er ook op, we gaan, we gaan lezen, we gaan lezen, 2 Petrus 2, dan kunt u het zelf zien, hè? want dit zijn de dingen dus die in de eindtijd gespelen en dan zie je ook waar die brieven voor bedoeld zijn, die zijn niet voor vandaag, die zijn voor de eindtijd. Straks als wij weg zijn. Nee, daar schrijft Petrus ook op. En dan staat er in 2 Petrus 2 vers 15. En dan lees ik even. Het is niet prettig om te lezen, maar ik lees toch even vanaf vers 12. Eh, dan kunt u een indruk krijgen hoe dat dan in die tijd toegaat. Maar deze mensen... Lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan, zij zullen in hun verdorvenheid ten verderven gaan, en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen, schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen, als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en zondigen onophoudelijk, zij verlokken onstandvastige mensen en ze hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Zij hebben de weg verlaten. En zijn verdwaald. En volgen de weg van Bideon. De zoon van Beor. Die het loon van de ongerechtigheid lief had. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen. Het stomme last die je dat met de mensenstem sprak. Heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Nou die geschiedenis kent u uit Numerie. Dat de engel van de heer hem tegenkwam. Dat He, kon hij niet verder tussen die muren. He, maar... U ziet hier in die beschrijving, dit zijn dus de afvallige Joden die hier beschreven worden. Want Petrus schrijft dit hè, aan zijn Joodse medegenoten, aan zijn volksgenoten. Hè. En hij schrijft hier over de afvallige Joden. Die dus heel bewust afgevallen zijn van JW. En heel bewust, en was, dat is niet vrijblijvend, want heel bewust dienen zij iemand anders. En u weet dan wie ik bedoel. En dat heeft dit tot consequentie wat we in deze versie gelezen hebben. En dit zal dan dus in de eindtijd, dat is een ontzettende, zal opgelegd worden. Als staatslobïne. Notabene. Dat is wat, dat is wat. He. Maar denken erom dat deze dingen die hier beschreven worden, ja dat gebeurt vandaag in de dag ook hoor. Dat gebeurt vandaag in de dag ook, ongelooflijk. En op een schaal, daar heeft u geen idee van. Maar Judas spreekt daar ook over. We gaan even naar Judas. Die spreekt daar ook over. Vers 11. Wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingeslagen. En, ze, en daar ga ik niet verder op in. Maar en ze hebben zich onderloon in de dwaling van Biliam gestort. Ziet u het? Wordt hij weer genoemd? Hè? Komt hij weer? In de dwaling van Bilian. En we weten nu heel goed wat dat is. En door het tegenspreken als van Korach omgekomen. He, ziet u welk lijntje hier wordt getrokken. Kain, Bilian, Korach. En u weet wat Korach, Datan en Abiram deden. He? Die spraken degene tegen die door God was aangesteld als leider van het volk Mozes. En u ziet wat er gebeurde. En u weet wat er gebeurd is in de geschiedenis, hè. Deze, zijn vers 12, zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, die door winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen, dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in de eonen bewaard wordt. Nou, ernstige woorden hè, van Judas, maar dit gaat dus over degene die dan die uh, ontzettende afgoderij, die religie, uh, zullen promoten en uitvoeren en noem maar alles maar op. En het zijn dwaalsterren, hè. ze brengen op het dwaalspoor. Dwaalsterren. Dat is geen echt licht, maar dat is dwaallicht. Nou, en, en, en die ontzettende zaken die dan, waar men zich dan niet van bekeert, nou dat lezen we bijvoorbeeld... In openbaring 9, hè, vers 20 en 21. En dan wordt voor u duidelijk hoe ernstig het dan allemaal is. Het straks in die eindtijd. En waarvoor wij dan genadig bewaard worden. Hè. Want dan kan ik echt wel zeggen, God zij dank worden wij daarvoor bewaard. Dat neem ik dan voor de echt voor de volle 100%. Maar kijk maar wat, hoe hardnekkig de mensen dan zijn. Hè. Vers 20, openbaring 9, vers 20. En dan zijn er ontzettende gerichten en er gebeurden ontzettende dingen. En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, dus daar worden velen wel gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. En bekeerden zij zich niet van hun moorden, van hun tovenarij, van hun ontucht en het plegen van diefstal. Nou, onvoorstelbaar, hè. Maar wat is, wat is eigenlijk het centrale gegeven hier? Zij bleven de demonen aanbidden. En dat heel openlijk. En dat gebeurt vandaag in de dag op grote schaal al. Maar dan zal het op nog veel grotere schaal gebeuren. En u ziet de ontzettende uitwerking die dat heeft. Dat, ze, eh, dat het leidt tot allerlei eh, ontaarding. Dat het leidt tot allerlei uitspattingen. En noem, noem alles maar op. Hè. Dat, en zij keren zich niet om. Ondanks dat er dan... Door de plagen heel veel gedood zullen worden in die tijd. Maar dat zullen we nog gaan zien. In openbaring 9 onder andere. En we trekken die lijn dan even door naar openbaring 17. Openbaring 17. En daar gaat het over die vrouw die daar zit op vele wateren. Dat is het ultieme, zou ik bijna willen zeggen, het ultieme afvallige Israël. Hey, openbaring 17 vers 1, en er staat een, een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koning van de aarde aardehoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerderij. En in de geest bracht hij mij weg naar de moestijn, en ik zag een vrouw zitten op een schalakenrood beest, dat vol van godslastelijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper, scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van de gruwelen en van de onreinheid van haar hoerderij. Nou, dat bedoelde ik net, dat wat er allemaal uit die beker komt. Hè? En wat uit die beker komt, dat wordt nu onder andere door de amusementsindustrie uitgegoten over de mensheid. En dat is, dat heeft als achtergrond in feite die vrouw die hier beschreven wordt. De afvallige Israël. Want die heerst, hè? er wordt hier een koningsbeschrijving gegeven. Ze is eigenlijk koningin, want ze is gepleed, gekleed met purper. Koningskleur. Hè? Schalaken. Heeft ook te maken met koningschap, met macht. Hè? Rood. En getooid met goud, edelgesteenten en parels. En ze had een gouden kelk. Dat zij is dus steenrijk. Begrijpt u? Zij is steen en steenrijk. En vanwege die rijkdom heeft zij macht over de koningen van de aarde. Want er staat ook van deze macht dat hij een koninkrijk heeft. Dat is vers 17, meen ik. Dat heb ik wel eens vaker aangehaald. Want dit, dat is natuurlijk symboliek, hè, dit. De symbooltaal. Johannes zag het in de visioen. Maar wat het werkelijk voorstelt is... Dat staat daar in vers, uh, vers 18. En de vrouw die u hebt gezien is de grote stad. Die de koninklijke heerschappij heeft. Of voert. Over de koningen van de aarde. Dus de staat. Zij heeft een koninkrijk. Over de koningen van de aarde. Dus de totale openheerschappij over alles. En dat is met de macht van goud. Van bezit. Van geld. Steenrijk. En zo voert ze die heerschappij. En... Uh, nou goed, daar zullen we in de toekomst wellicht nog uh, wel veel meer over, uh, is daar veel meer over te zeggen. En dan wordt het plaatje echt wel duidelijk hoor. En dan openbaar in 18 vers 3. Daar wordt ook diezelfde lijn even doorgetrokken hè, van die Isabel, Leer van Bidiam enzovoort. En er staat van in openbaring 18 vers 3. Want van de wijn van de toren van haar roerij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. He, dus die hebben daar deel aan gekregen en zijn daardoor ook rijk geworden. Maar dat is maar, vaak maar een fractie van de rijkdom die ze bezit. En vandaar dat het gericht komt over Babylon. Over Babylon. Want daar... Zal de wereldheerschappij van het wereldrijk gevoerd worden vanuit Babel. Net zoals het was in het verleden. Zo zal het ook zijn in de toekomst. De wereldheerschappij vanuit Babylon. Vanuit Babel. En dat is een letterlijke stad. Die ligt in het huidige Irak. Anders is het niet. Anders is het niet. Letterlijk. We moeten zoveel mogelijk letterlijk nemen in de schrift. Als dat mogelijk is. Letterlijk indien mogelijk. Dat is een heel goed schriftprincipe. Als het niet anders kan, dan is het waarschijnlijk beeldspraak. Dan is het een type. Maar in principe moet je uitgaan van de letterlijke betekenis altijd. Nou, Hier gaat het om een letterlijke stad. Een letterlijke stad van waar de heerschappij in het verleden was. En die zal in de toekomst ook zo zijn. En daar heeft het afvallige volk alles mee te maken. Goed, dan komt het gericht over deze Izebel. Dan gaan we terug naar openbaring 2, vers 22. En dit is eigenlijk de Heer. En als je dit leest, dan moet je toch denken aan openbaring of aan Romeinen 1. Dat de Heer de mensen overgeeft aan: aan hun harten, aan de lusten in hun hart enzovoort. De Heer geeft hen over aan, staat er drie keer in Romeinen 1 omdat zij God niet als God erkennen. En dat is dan met Israël ook aan de hand. En dan staat er, zie ik werp haar te wet met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking. Kijk, daar hebben we het weer, hè? de grote verdrukking. Dat is een term die niet zo vaak voorkomt in de Bijbel. Maar hier staat die. Hè? In grote verdrukking. Dus is een duidelijke heenwijzing ook naar de tijd waarin dit zich afspeelt. De grote verdrukking. Anders zou het hier niet zo staan, lijkt mij. In grote verdrukking, dat zal ook het gevolg zijn van hun daden, van de zonde die zich in hoge mate opstapelt op dat moment. En dan komen ze in grote verdrukking. Als zij zich niet bekeren van hun werken. En er zullen er heel wat zijn die zich dan niet bekeren van hun werken. Ontzettend, ontzettend. Dat zijn de, de Israëlische aanbidders van het beest. Daar hebben we het steeds over. Uh, dit is uh, uh, natuurlijk ook in, in, uh, in als uitbeelding gesproken wat dan speelt hè, met dat hele volk. En speelt dan kennelijk ook in die gemeente, nou, dat is heel erg. In grote verdrukking, we weten dat het de tweede helft is van de laatste jaarweek van Daniel, hè. die wordt echt zo letterlijk genoemd, de grote verdrukking. Door de Heer Jezus wordt die aangewezen hè. in Matthäus 24. Nou zo zal het zijn, hè. ontzettend. En in het verleden was het dus zo, bij Nebukadnezar werd er ook een beeld opgericht. En dat was een voorafschaduwing, om het zo maar te zeggen. Zij moesten dan dat beeld aanbidden en zo niet. Ja, dan kwamen ze in de vurige oven terecht, weet u wel. Nou, zo zal het ook dan zijn. Dan zal het verplicht aanbidden zijn en als ze het niet doen, worden ze gedood. Met het zwaard of met uh, de bijl. Hè. De bijl staat er dan in Duits. Vers 23, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. He, dus de Heer die gericht hier uitvoert, he. de Heer oefent gericht uit. He, de kinderen van Izebel was natuurlijk een beeldspraak voor het afvallige Israël, he, wat die Izebel dan voortbrengt. Nou, dat zijn afvalligen. En dat betekent de dood. Dat betekent de dood. Dat is gericht van de Heer over de afvalligen van zijn volk. He, en ik heb er even als voetnoot bij gezet van, bij Israël is het dan volharden en leven, volharden tot het aanbreken van het koninkrijk. En dan zullen ze leven hebben in de komende eeuw. En wij als leden van het van Christus, maar dan spreken we over iets totaal anders. Wij hebben eonisch leven als genadegeschenk in Christus Jezus. He, Romeinen 6 vers 23. Altijd goed voor ogen houden, he. wij hebben een eonisch leven in Christus Jezus als een genadegeschenk. Kunnen wij dat verspelen? Nee. Wanneer niet? Nou, nooit niet. Dat kunnen wij nooit verspelen. Want we zijn verzegeld met die geest. En die verzegeling kan niet ongedaan gemaakt worden. He, duidelijk, duidelijk hoor, bij Paulus. Heel duidelijk. Nou, en vergeet nooit, we hebben eonisch leven als een genadegeschenk. Wij hebben geen voorwaarden. 0,0 voorwaarden voor ons. En dat is genade. Dat is helemaal gratis cadeau voor niks, zeg ik dan wel eens. Nou, wat gratis is, is cadeau. En wat een cadeau is, is voor niks. Dus hoef je nog niet, bijna nog niet, ja, je mag wel dankjewel zeggen. Ja, dat wel. Maar als wij cadeautjes krijgen, weet je wel, dan willen we graag nog iets voor terug doen. Maar het hoeft niet, want als je cadeau krijgt, is het genade. Dat moeten we, moeten we ook leren. Alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en hart doorzoek. Nou, dat is een bekende uitspraak in de schrift. Hè? Hart en nieren, dat gaat om het diepste innerlijk van de mens. En de Heer heeft hier ogen als een vuurvlam. En hij kijkt dus dwars door de mens heen. Hè. Hij kijkt wat in die mens is, ten diepste, in de ingewanden, de nieren. En dat duidt op het diepste kern van de mens. Diepste, diepste diepte van de mens. En als die nieren gezuiverd worden, dan betekent dat dat die nieren, hè, dat de mens innerlijk gevoeliger wordt voor het kwaad. En daar eigenlijk niks mee te maken wil hebben als het goed is. En het hart, dat weten we, dat is de kern van ons leven. Hè. Dat is de, uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. Dat hart wordt ook gereinigd door geloof. Dat is niet iets wat wij heel hard moeten proberen zelf te reinigen. Nee, ons hart wordt gereinigd door geloof. Wat heeft de reinigende werking in ons leven? Het woord. En wie doet dat? Christus Jezus. Hij heiligt en hij reinigt de gemeente. Door zijn woord, door zijn uitspraak staat er dan. Dus dat woord reinigt ons hart. Als we bezig zijn met het woord van God, heeft dat een reinigende werking in ons leven. En als het goed is, wordt ons gedrag ook daardoor gereinigd, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar dat is niet iets wat we zelf heel hard moeten proberen onszelf te heiligen via een weg van heiliging of zo. Als je dat doet, ben je weer bezig met religie. Maar het is Hij die door zijn woord ons reinigt, ons hart reinigt, en daardoor ook onze motieven zuiver maakt. Ja, want daar gaat het om: onze motieven, de dingen waarmee we doen. De dingen doen, die motieven, wat zit er achter? Met welke intentie is dat? De motieven, nou, daar is hij mee bezig. Dat, dat woord, dat, dat heeft een geweldige werken, werking in ons, he? dat zuivert uit. He? Paulus zegt ook tegen die uh, Corinthiërs: zuiver dan dat oude zuurdeesem uit, he? dat zuurdeeg. En wezen nieuw deeg en vier feest, ongezuurd. Dat soort zaken. Nou goed, ik heb er wel een aantal teksten, die kunt u fijn voor uzelf nalopen. Waarin gesproken wordt over hart en nieren. Hè, die, dat is een min of meer soms vaste uitdrukking in de schrift. En hier komt hij dan nog een keer terug in openbaring. Ik ben het die nieren en hart doorzoek. Zijn ogen kijken dwars door ons heen. Hè, kijken dwars in de mensen. En dan is dat werking van gericht. En wij, wij leven in genade. Dat blijft altijd staan. Hè. Wij leven in genade. Wij leven niet in wet, maar wij leven in genade. Zegt Paulus. Nou, zo is het ook. En dat blijft zo. En dan zegt hij, ik zal jullie geven, hè, of teruggeven, een ieder overeenkomstig zijn werken. Nou, dat is een algemeen principe. Hè, dat vergelden, dat hebben we een keer gezien vanuit een psalm. Ik heb eens een keer gesproken over een psalm. En toen kwam eigenlijk heel mooi naar voren. Dat was voor mij ook heel verrassend. Dat vergelden, vanuit het Hebreeuwse woord, is eigenlijk het woord shalom. En nou, dat is heel wonderlijk, daar zit het woord shalom in. Dus, vergelden heeft eigenlijk in zich tot vrede komen en dus dat is eigenlijk een hele positieve mooie betekenis, dus God zuivert uit wat er een ongerechtigheid is dat gebeurt hier ook bij die gemeentes en dat is om tot vrede te komen, om tot rust te komen, om tot shalom te komen, dat is zijn bedoeling hè? en daarom zijn die gerichten in de schrift, nooit doel op zichzelf, en daarom kun je ook nooit spreken van een eeuwig oordeel, dat is een onbijbelse uitspraak want een gericht is altijd tijdelijk en meestal kort en tot correctie. He, een gericht is altijd tot correctie. Is nooit, een gericht is nooit een doel op zichzelf. Maar in de schrift is een... God doet het altijd heel kort en snel en hevig. Maar dan is het ook snel voorbij. En dan zal blijken dat het gericht een corrigerende werking heeft. Een correctieve werking. Nou, dat is een algemeen principe he, dat de Heer... De mens vergeldt overeenkomstig de werken. Dat zal hij doen bij de grote witte troon. Hè? Daar komen alle werken van de mensen aan het licht. De werken worden daar geopenbaard. Als de boeken open gaan. Hè, de boekrol van het leven. En dan gaan nog meer boeken open daar. Maar dan worden de mensen die daar komen. Wij niet hoor. Wij komen niet voor de grote witte troon. Dan zijn wij al lang dan zijn wij aan de andere kant. Om het zo maar te zeggen. We staan aan de andere kant. Maar wij komen dus niet in die zin voor de Grote Witte Troon, alleen degenen die daar door God bedoeld zijn voor te komen, hè, de ongelovigen, die zullen voor de Grote Witte Troon komen. En die zullen, zullen daar gericht worden in overeenstemming met hun werken. En in overeenstemming met het evangelie van Paulus. Paulus zegt in Romeinen 2, naar mijn evangelie. Dus dat gericht zal zijn, bij de Grote Witte Troon, in overeenstemming met het evangelie van Paulus. Zo zegt hij dat. Is daar ook een soort redding nog wat bij die grote witte Er staat alleen dat degene die niet bevonden geschreven te zijn in het boek des levens, dat die in de tweede dood gaan, dat staat er. Dus daar staan ook mensen die misschien niet in de tweede dood gaan? Dat weet ik niet, ik ben ik nog niet helemaal uit. Nee. <laughs> Goeie vraag, maar. Ik, ik kan alleen maar zeggen... Dat, dat staat er geschreven. En ieder wordt overeenkomstig beoordeeld naar de werken. En dan zullen ze ook in de tweede dood geworden worden. En er staat alleen dat het boek des levens staat nog iets aparts. Maar daar komen nog het boek des levens. Dat is natuurlijk een apart, apart boek. We komen erop. Maar goed, dit is... En ik heb hier op deze dia ook een bloemlezing gegeven... van teksten waarin dat voorkomt, hè, dat principe. Eh, ieder overeenkomstig de werken... En dan ziet u ook 2 Korinther 5 vers 10. Maar dat is de Berma. En daar kunnen wij nooit veroordeeld worden op de Berma. Daar worden wij gericht. He, dat is een, het is een vorm van richten. Maar dat is niet een oordeel. Want wij kunnen daar nooit veroordeeld worden. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus wij kunnen nu al niet veroordeeld worden. Laat staan daar. En daar zijn we ook verheerlijk. He, met een verheerlijk lichaam. Want 2 Korinther 5 gaat over dat gebouw uit de hemel, wat wij ontvangen. Daar gaat 2 Korinther 5 over, dat eerste gedeelte, dat gebouw uit de hemel. Dat is ons nieuwe, verheerlijkte lichaam. En in dat nieuwe, verheerlijkte lichaam zullen wij daar dan ook staan, bij die bemmen. Dus er valt niks te veroordelen. Het is alleen de Heer die dan wegneemt, wat ons dienstbetoon daarna nog in de weg zou kunnen staan. Zou ik nu voor zo even willen zeggen. Dus geen angstige gevoelens over die berma, want het is alleen maar, is alleen maar je bent daar verheerlijkt. Dus is geen pijn, geen verdriet, geen, niks meer ervaar je van dat soort dingen. Alleen je zal er alleen maar blij en dankbaar en vol vreugde mee zijn wat de Heer daar doet. Dat zo zul je het zien. Daar zul je alleen maar heel blij mee zijn. Het zal alleen maar vreugde zijn daar. He? Dus tot shalom komen. Vergelden over van Goed, we gaan gauw verder, want we moeten Tiatira wel proberen af te ronden vanavond. Maar ik zeg tot jullie, tot de rest in Tiatira die deze leer niet hebben. Dus de leer van Bilian, die we nu uit het treuren eigenlijk al kennen. Hè, die niet de diepten van de Satan kennen. Dat is wat hoor. De diepten van de Satan. Daar heeft het dus mee te maken. Ontzettend. In een enorme tegenstelling. In een enorme tegenstelling. Met wat Paulus zegt in 1 Korinther 2. Dat de geest doorzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Maar dat is een heel iets anders natuurlijk. Totaal anders. Dan zijn we hier echt bij de tegenstander. Zitten we helemaal aan de andere kant. De diepten van Satan. En vreselijk. Maar er zijn steeds meer mensen vandaag de dag mee bezig. Met deze dingen. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. Het is echt verschrikkelijk. Maar de leer van William en Isabel dus ook. Hè, dat heeft te maken met de diepten van de satan. Een afgoderij, maar dan op een gruwelijke manier. En wat daar gebeurt is uh, te schandelijk om ook maar te zeggen, zegt Paulus dan. En dat zullen we dan ook niet doen. Maar het is een gruwel. En het heeft met wat in het verleden was ook. Had je ook tempelprostitutie. Dat was in het verleden al zo. En dat zullen we dan ook weer gaan, hier op aarde, gaan, gaan dat weer allemaal voorkomen. He? Afgoderij, nou daar, daar, daar leidt het toe. He? Maar dat, denk erom, het heeft te maken met de diepten van de Satan, He? onbestelbaar. Hoe diep het moet gaan. Ik zal op jullie geen andere last werpen, zegt de heer dan tegen die gemeente, He? tegen degene die daar hem willen navolgen en dat is genade, hè? dat hij geen andere last dan alleen dit, maar wat jullie hebben, houden jullie dat vast, totdat ik eens, en dat eens moet u opvatten als eh, niet ooit, ooit een keer in de toekomst, maar dat eens is, hij zal er zijn, en dat zal een bepaald moment zijn, hè? dat wil dat eens hier zeggen, zal arriveren, en hij zal komen, en hij zal zijn voeten zetten op de lijfberg, precies op tijd, hè, want als die dagen niet ingekort zouden worden, zou er geen vlees behouden worden, zegt de Heer. Hè? Dat weet u, hè? in Matthäus 24. Als die dagen niet ingekort werden, en die zijn ook ingekort tot 1260 dagen. Dat hebben we al met elkaar vastgesteld. Hè? Die dagen zijn al ingekort. Maar als dat niet zou gebeuren, zou er geen vlees behouden worden. Moet u nagaan. Nou, de Israël moet volharden tot het einde. Hè? Ook zo'n belangrijk principe wat niet voor ons geldt. Hè? Dus als er, als er een prediker komt, een deze dagen... Hè? Die, en u zou die prediker misschien ergens toevallig horen, als u ergens in een kerk of in een gemeente komt. En die prediken, u moet volhouden tot het einde weten, u klopt niet, klopt niet. Dat is voor Israël bedoeld. He? Een voorwaarde om in te gaan in het koninkrijk. Maar hij zal komen, en dat is de hoop. He? Heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij, he? zegt de Heer in Lucas. En zo is het ook, zo zullen die Joden ook hun hoofden mogen opheffen dan. Zijn voeten zullen daar weer staan, he? op de Olijfberg. Als die gespleten is. Of gaat splijten, hè, gaat splijten. En dan staat er. Paulus die zegt dan in Romeinen 11. En zo zal heel Israël gered worden. Heel Israël zal dan gered worden. Inderdaad. Dat is niet heel Israël van alle tijden. Elke, elk lid van het volk wat ooit geleefd heeft. Daar gaat het daar niet om. Maar dan. Als hij komt. Dan zal heel Israël gered worden. Dan in die tijd. De gelovigen. Die zullen dan daar gered worden. Zoals geschreven staat. Uit Sion zal de verlosser arriveren. En hij zal de oneerbiedigheden of de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat zal hij doen. Dat zal hij doen. Hij zal het van hen afnemen. He, dat, is, dat is de hoop. Dat is, ze verwachten hem als de verlosser. He, als de losser, de grote goel. Komt hij. He, zo komt hij voor zijn volk. He, en dan zal hij ze ook verlossen inderdaad. Van, het, van de tirannie, van het juk. Van de vreselijke dingen die dan gelukkig op dat moment... Voor het Joodse volk voorbij zijn. Nog niet voor de rest van de wereld, maar voor het Joodse volk wel. De rest van de wereld, dat duurt dan nog even. Maar zo zal die komen. Hè? Dat is de hoop, de verwachting die zij dan hebben. En aan die overwint en die vasthoudt aan mijn werken, tot de volleinding. Hem zal ik gezag over de natie geven. Dit is weer een belofte aan de overwinnaars. Hè? En de overwinnaars, nogmaals, dat zou je misschien kunnen denken aan onder andere de 144.000. Maar daarover dan later meer in een later hoofdstuk. Gezag is volmacht. Hè? Zij krijgen volmacht over de natieën. En de volleinding die hier bedoeld wordt is het einde van de 70e jaarweek. Wat te maken heeft met de volleinding van de boze eon. De, de oogst, zegt de Heer ook in Matthäus 13, is het einde van deze eon. Dat is de oogst. En over de natieën, dus het zal aan Israël gegeven worden. Nog een duidelijke onderstreping dat het hier om Israël gaat. He? Gezag over de natieën, volmacht over de natie. Nou, dat kan alleen maar aan Israël zijn. Dus dit kan nooit voor de gemeente Liggen van Christus bedoeld zijn. Dat gaat niet, dat kan niet, dat klopt niet. Als je dat denkt, dat klopt niet. Dat kun je nooit volhouden. Dus gezag over de natieën. He? Dat is hun beloofd. En hij zal een hoeden met een ijzeren staf, zoals de voorwerpen in de pottenbakkerij worden vermorzeld, zoals ik ook van mijn vader heb verkregen. Nou, dat hoeden met een ijzeren staf, over de natieën, dat is een bekend gegeven, dat staat al in de psalmen, psalm 2. Ja, u weet wel van degene die in de hemel zit zal lachen. Ja, al die volkeren die in opstand zijn, hij lacht erom. Ja, de natieën woeden en ze willen het juk de banden willen ze van zich afwerpen. Ze willen losbandig zijn dus. Nou, dat is helemaal deze tijd. Men wil alle banden, alle normen, alles, moet, alles is afgebroken. Alles moet uh, niet meer in banden, alles moet losbandig. En het is helemaal deze tijd waarin we leven. Hè? Het, het is als in de dagen van Sodom. En wat denkt u? Jeruzalem wordt in de eindtijd genoemd geestelijk Sodom en Egypte. Zo wordt Jeruzalem dan genoemd, hè. Denkt u erom, en dat zegt heel veel hoor, dat het zo wordt genoemd. Maar dat hoeden met een ijzeren roede over de natie, dat is dus aan Israël voorbehouden. En dat geldt dus ook, hè, psalm 2 wordt dat genoemd, hè, aan de zoon, aan Christus, aan Christus Jezus, hè, wordt dat gezegd, mijn zoon ben jij. En er wordt gezegd, jij zal hem verpletteren met een ijzeren knuppel. Als een pot van de dan zal jij hen in stukken slaan. En die belofte wordt doorgetrokken vanuit Psalm 2 hier in openbaring 2. Naar de overwinnaars. Dus die zullen met Christus, met die zoon, zullen zij mee dat ook doen. Hè, dat regeren over de natie. Het hoeden met een ijzer en staf. En dat geld, als we kijken in openbaring 12, dus ook voor die mannelijke zoon die daar gebaard wordt. En wie is dan die mannelijke zoon die gebaard wordt door die vrouw daar, in openbaring 12? De Messias, of misschien bij uitbreiding, degene die van hem zijn, hè, die, die mannelijke zoon. Dus uh, misschien zou je kunnen denken aan, inderdaad aan die 144.000, onder andere. Maar vanuit openbaring 12, als je deze lijn dus nou vasthoudt, zo... Vanuit Psalm 2 en je gaat naar de Openbaring 2, dan, is, dan heb je al te pakken dat het om Israël gaat. En dan ga je naar Openbaring 12. Wie is dan die mannelijke zoon? Dat kan nooit anders dan Israël zijn. Of de Heer samen met Israël. Kan niet anders. En dat zien we dus ook in Openbaring 19. Laten we die even met elkaar opzoeken. Want die anderen zijn bekend in die teksten. vers 15 en er staat, en uit zijn mond kwam een scherp zwaard opdat wij daarmee de heidevolken zou slaan, de natiën. en er zal een hoede met een ijzeren staf en hij trede wijnpersbak van de wijn van de grimmige toren van de almachtige God nou hier heeft u het, hè? dat is degene die het woord is de werkelijke, ware echte hè? De, de, de goede ruiter op het witte paard om het zo maar te zeggen is hier hij, onze Heer Jezus Christus, die hier op dat paard zit, en die oorlog voert tegen die natiën. en dan staat er, hij zal hen dus hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat geldt dus voor hem, en voor degene die hij daarbij betrekt, eventueel. En dat wordt hier dus in openbaring 2 gezegd aan de overwinnaars. Nee, dus vanuit alle kanten blijkt, dat dit puur te maken heeft met Israël. En in openbaring 12, hè, dat weggerukt tot God en zijn troon. Ik weet wel dat dat er staat, maar daar komen we dan nog wel over te spreken. Want dat hoeft niet per se in de hemel te zijn. Dat hoeft niet per se. Maar goed, dat, uh, dat komt dan nog wel. En dan staat er wat de Heer dan zegt, en zo als ik ook van mijn vader heb verkregen, want zeker de vader richt niemand, hè, want hij heeft dat gericht gekregen, staat er in Johannes 5, de vader richt niemand, want al het richten heeft hij gegeven aan de zoon, opdat allen de zoon zullen eren, zoals zij de vader eren. Dus als er iemand gericht oefent, dan is het de zoon. Dat staat hier. Hè. De vader richt niemand. Dus hij heeft al het richten aan de zoon gegeven. Dus als er gericht wordt geoefend, dan is het de zoon. duidelijke, duidelijke uitspraak, denk ik. Daar kun je toch geen enkel misverstand over laten bestaan. Hè? Dit heeft hier Jezus ook zelf gezegd. En uh, ja, dat, dat is, uh, geen misverstand hierover dan. Hè? En ik zal hem de morgenster geven. En ik zal hem de morgenster geven aan die overwinnaar. En wie is dat? Nou, de wortel van David. Hè? Dat is de morgenster eigenlijk. En dat is de heer zelf. De heer zelf is eigenlijk de morgenster. Hè? De wortel van David. Wie is de wortel van David? Dat is natuurlijk de heer zelf. <kwijnt> Want David heeft hem heer genoemd. Zo is het. En dat was hij. En hij is de morgenster. Hè? Dus die licht geeft in de, ochtend, in de vroege ochtend... Gaat het licht op en zal het licht opgaan over deze wereld. En dat is hij die komt. Dan gaat de morgenster op. En dat is elke keer als er in onze sterrenveermoment een morgenster opgaat. Dan is dat een type van hem die komen gaat. Onze heer. Want die zal komen als de morgenster. Nou, dat is toch prachtig. Hij geeft het licht, hè? Die een oor heeft, laat hem horen wat de geest zegt tot de ecclesia's, tot de gemeentes, hè? En wij zouden ook horen naar het woord, want horen betekent, hè, horen in bijbelse zin betekent gehoor geven aan, het verstaan en eraan onderschikken. En de geest zegt, nou dat is natuurlijk duidelijk, hè, dat wordt elke keer herhaald bij die Ecclesia's, laat hem horen wat de geest zegt tot de Ecclesia's. En natuurlijk, God is geest, God spreekt zelf door dat geweldige woord, door de zoon, tot die Ecclesia's. Goed, en dan gaan we de volgende keer verder met de boodschap aan Sardis. Dus ik wil het hierbij laten voor deze avond. Ik denk dat u alweer heel wat gehoord heeft. En wij zullen qua tijdpad, weet ik niet, een volgende keer. Maar ik beloof u dat het uh, wat minder tijd tussen zal zitten dan de laatste keer. Uh, dat uh, was geloof ik een half jaar of zo. Nou, Zo bond. Uh, hoop ik het niet meer te maken, maar goed. Als het tijd komt, dan hopen we zo spoedig mogelijk weer verder te gaan met deze serie. Goed, zullen wij de Heer danken? Trouw vader, wij danken u dat we ook weer vanavond stil konden staan bij zeer ernstige woorden uit uw woord. Het gericht wat moet komen vader, en als we ook zien wat er allemaal gebeurt en gaat gebeuren, dan kan het niet anders, dan nou moet gericht opkomen. Dat moet, die ongerechtigheid, die moet dan verdreven worden moet teniet gedaan worden vader in de tijd waarin de zonde zo hoog zal opstapelen dat het niet anders kan dan dat u in uw verontwaardiging zal ingrijpen en vader dank u wel dat u dat snel zal doen en kort vader dat is de het bijzondere altijd vader als u ingrijpt is het kort en zult u zaken rechtzetten. en alles vandaag is op zijn kop gezet alles is krom maar dank u wel, dat die tijd gaat aanbreken, dat uw zoon zal komen, en hij zal recht en gerechtigheid brengen, en hij zal zijn volk verlossen, en daardoor zal ook de hele aarde tot rust kunnen komen. Al die volkeren, Vader, ze zullen tot rust kunnen komen, in dat, die komende tijd van shalom, het zal een weldadige tijd zijn, een verfrissing, een verademing. Vader, dank u wel, wat een geweldige hoop u ons geeft, een verwachting, een zekere verwachting. Dat wij, voor die tijd, dat al deze vreselijke dingen gaan gebeuren, weggerukt worden, vader, en hem zullen ontmoeten in de lucht, die onze Heer is, en met wie we al zo nauw verbonden zijn, onlosmakelijk. Vader, dank u wel, dat dat moment aanstaande is. Vader, waarin u ons zult verlossen uit ons lijden, waarin de verdrukking in ons leven voorbij zal zijn. En tot die tijd, vader, bent u nabij, en schenkt u kracht, vader, vaak ongedachte kracht. Maar u geeft het, vader, we danken u. We danken u uit de grond van ons hart, dat u ons voor deze dingen bewaart. En dat u ons zo'n geweldig uitzicht geeft, vader, zo'n heerlijkheid, die zo groot is, vader. Wij kunnen dat eigenlijk totaal niet beseffen. Maar wat zal het geweldig zijn, vader, als wij als zonen van u onthuld zullen worden in de schepping. Vader, in een enorme heerlijkheid. Vader, dank u wel dat dat wacht en dat dat al onze verwachtingen, ver, maar dan ook ver zal overtreffen. Vader, dank u wel, van dank u wel voor die genade. Het is niet van onszelf, maar het is alles van u. Het is alleen uw genade, Vader. Dank u wel daarvoor, dank u wel, dat u ons zo aanziet in uw zoon, zonder vlek of rimpel, zonder smet, onberispelijk, onbeschuldigbaar. Vader, het is fantastisch. Vader, we danken u dat we ons als gelovigen willen verdiepen in dat geweldige woord van u, en dank u wel dat ook deze ernstige gerichten zullen leiden tot correctie, tot verbetering, tot herstel. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, zoals we hier bij elkaar konden zijn, in alle rust. En dank u wel dat u ons een luisterend hart geeft naar het woord van u. Vader, we zien uit naar wat u nog meer gaat geven. En dank u wel dat u ook de komende dagen, de komende weken met ons zult gaan. Vader, u weet wat op onze weg komt en waar we mee te maken hebben. En dank u wel dat voor u geen probleem te groot is. Dank u wel vader voor die liefde van u. En we bidden ook voor hen die in ons midden ziek, ernstig ziek zijn. We zijn genadig nabij vader. U kent de nood, het verdriet. Wat er is als er ernstige mededelingen komen. Vader, dank u wel dat we minstens voor elkaar kunnen bidden. En, en die dat betreffen aan u mogen opdragen Vader geeft u hen ontspanning toch rust in hun hart. Vrede, vader en we danken u ook voor de kindertjes die zijn geboren deze week, dat u alles wel op willen maken, vader ook dat is er en we danken u daarvoor, we danken u zo voor alles in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, amen.